0: Hello， 大家好，我是 Lina， 这里是石头爱你。今天我们来分享最后一个故事。在爱里，我们都是卑微的傻瓜。男方说：“我大概是癞蛤蟆想吃天鹅肉。”女方说：“事事都是我主动，很委屈。”恋爱时间三年。大师兄，性别男，年龄十九岁，职业。学生，小师妹，性别女，年龄十八岁，职业学生。女方说，小时候家里有一面大书柜，满满当当的堆放着父亲爱看的金庸全集。我作为独女，从小也跟着父亲耳濡目染，读了不少武侠名著。读到《笑傲江湖》的时候。父亲问我：“你最喜欢书中哪个小姑娘？”我想了想，回答：“岳灵珊。”父亲狐疑道：“一般小姑娘不是都喜欢任盈盈吗？”我继续说道：“任盈盈美是美，但我更喜欢小师妹的大爱之心。你看，她为了心爱的人愿意舍弃一切，只为了让情郎可以放心追求自己想要的，连到生命的最后一刻。”心心念念的还是晴朗，这才是真爱
1: 。估
0: 计父亲觉得我小小年纪说起大爱来头头是道，挺有意思，又打趣道
1: ：“
0: 那有一天长大了，林平之和令狐冲同时站在你面前，一个是温文儒雅的贵公子，一个是重情重义的穷侠士，你选哪一个？”我一脸红，扬着脖子回答。我就要我的令狐冲，世上只有一个令狐冲，小师妹不选他真是太傻了。大学第一年的迎新聚餐上，我终于等到了生命中的大师兄。那天他穿着一件干净的白衬衣，袖子挽到手肘，一条亚麻粗布长裤，往那儿一站，翩翩的侠士气息扑面而来。看起来他是学生会中的领袖角色，大家都去和他敬酒，他也十分豪爽，一一回应。正当我犹豫着要不要也上去的时候，系里的一位小师兄听说我也来自 C 城，连忙兴奋地拉着我去找老乡。谁成想，那位老乡居然就是我刚刚偷偷打量许久的大师兄。由于是老乡，聚餐结束后，众人又起哄让他送我回宿舍
1: 。
0: 一路上，他风度翩翩，口吐莲花，旁征博引，把我这个小姑娘震得口瞪目呆，直叹自己平时书读的太少，以至于现在不能跟上他的节奏，显得一副没大脑的草包样。眼看着就要走到宿舍楼下了，第一印象这么糟，可怎么行？于是我心一横，厚着脸皮提议道：“要不去操场转转？”这一出，我回宿舍和姐妹们说起过，直到毕业多年后还被众人嘲笑，封我为全校追汉子厚脸皮第一名得主。厚脸皮怕什么？反正那一晚大师兄牵了我的手呢。我躺在宿舍的床上，左手握右手的傻笑着入睡了。可第二天、第三天，大师兄都没有来约我。莫非是他爱慕者众多，哪管得来我一个黄毛丫头？不过，没过几天，我终于在教室里见着了朝思暮想的人。可他只是来监督我们上课的，并不是专门为了来看我。这么一想，我又沮丧了好几天。宿舍里的姐妹们纷纷指责我道：“笨的你！”人家大师兄后面多少狂风浪蝶，也没见他搭理谁了，成天就知道读书，却偏偏只牵了你的手。俗话说“女追男隔层纱”，你天天在宿舍里垂头丧气，还不如主动出击呢。准备手到琴来吧。我一听，本姑娘还怕了你不成？于是第二天就着脸去约师兄吃饭，吃完了饭又约他逛操场，逛操场。又约他当男朋友，哎呀亲娘，您要是知道了自己女儿有多厚脸皮，该痛打我一顿了。还好还好，大师兄估计也是被我的勇猛给吓傻了，呆呆的点头说了句“好呀”。可是那个呆子也不知道是不是读书读傻了，还是觉得我太残忍，为了图个耳根清净才索性答应我的，反正那以后是从来都不会主动约我。见了面也不主动跟我说他自己的事情，总是我十句，哥们儿才回一句。本来我们两个之间就是我主动倒追的他，在一起后事事还是我主动。一开始我挺来劲儿，成天约他这个约他那个，可时间久了也渐渐觉得心里委屈。他家庭困难。兼职做了好几份家教，这些我都知道。可是每一件是他亲口告诉我的，全都是别人跟我说的。我理解他自尊心强，可是我图的就是他这个人。要是图别人的钱，那我早就跟班里那个追了我许久的小男生好了呀。可是怎么帮他呢？想来想去，也就只有暗地里托人给他介绍了家教的活儿。平时下馆子就挑学校旁边的三无饭馆，不过想到那些饭馆肮脏的小板凳和带着油渍地面，我还是一阵恶心。一件让我寒心的事情，还是在某年的暑假发生了。那年他说是要陪来北京的亲戚，就不陪我去凤凰了。可等我喜滋滋的提早回学校，想要给他个惊喜时，却无意中听到学校有外派留学的名额。而他的名字就赫然在名单中。是啊，我成天不学无术，只知道吃喝玩乐。出国留学这件事，估计他早就计划好了，只是看我平日里那么殷勤，又不好拒绝我，才碍于面子跟我这么交往着。你醒醒吧，姑娘，趁人家还没把你给甩了，你还是给自己留点尊严吧。开学后，我明明看到了他，却故意装作没看见。明明知道大家都在疯传我和班里富二代的绯闻，我也故意不去回应。对于富二代越来越明显的追求公式，我也不像以前那样抗拒了。我面上装着无所谓，心里却比谁都清楚。这些幼稚的小把戏，无非是还想再隐隐的期望他能有什么回应吧？很可笑，不是吗？不过很明显，估计他也是觉得终于解脱了吧，也没有再来找我。偶尔在早操集会上看到他的身影，我还是会忍不住偷偷的多瞄两眼。他貌似是留意到了我的眼光，总会很快的转身离开。想想真是心酸。听朋友说，他最近看书看得很凶，天天混迹在自习室，也不知道有没有按时吃饭。我还听朋友说，他马上就要参加外交部的文化考试了。也不知道什么时候会出结果。嗨，我瞎操心什么？他那么优秀，肯定没问题的。况且现在也没有我在旁边烦他了嘛，不是？所以，为了他的前途，我应该有多远躲多远，好让他专心复习才是。果不其然，他金榜题名的喜讯很快就在学校里面传开了，我心里由衷的为他感到开心。可这也意味着他很快就要离开这里了，离开我了。哦不，他早就离开我了。确切的说，是我大概再也看不到他了。所以，当室友问我要不要一起去参加他的进行大聚餐时，我毫不犹豫的就答应了。看着他和旁人谈笑风生，看着他举起酒杯一饮而尽，看着他还是穿着那件干净的白衬衣，我心里一阵酸桌。你这是不是求虐来了？这个时候突然瞥到他正朝我的方向走了过来，我瞬间警铃大作，不知道手该往哪放了。当时又不知道脑袋抽了什么筋儿，正好富二代站在面前，我也想都没多想，迅速地抓住了他的手，但看着他的眼睛又不知道该说些什么，只好两人杵在那儿，大眼瞪小眼。还好，师兄估计是喝多了，没一会儿又换了个方向，继续找别人喝酒去了。我心里放下了一块石头，却又隐隐透出绝望来。没想到最后我和你也没能说上一句珍重。一晃现在毕业都两年了，他回国后没多久就被外派到了法国驻扎，偶尔逢年过节，我们俩还是会彼此发个祝福短信。这几年过得其实也挺好，也是有遇到过几个不错的对象，家里介绍的朋友介绍的，但总觉得少了点什么。还是朋友的一句话点醒了我，好像从他以后，你就再也不曾爱的那么厚脸皮了呀。是啊，唯独他让我能够放下自尊，唯独他让我爱的阵脚大乱。我平时没事爱刷刷豆瓣。偶尔知道有这么个征集分手情侣的活动，觉得挺好玩的，一冲动又厚脸皮的给他发了链接，看看他这个老同学兼旧情人给不给面子。没想到他倒是挺爽快的，把当年的心情全都告诉了你。你说我干嘛非要这么好奇心作祟的想读他的采访呢？这下我都明白了，在爱里，傻瓜都一样。明明都是深爱着对方，明明在心里都把对方当成神仙给供了起来，真相大白后才发现，原来是自己爱的太卑微了。可是错过了就是错过了，物是人非，你要怪谁？怪他或他过分美丽？当然，也要怪当时的夜色太黑，月光太温柔。好了，这就是我们这期的节目。在爱里，希望这样重复的错误我们都不要再犯。谢谢大家。
1: 的海面。